0: Per me la cipolla. Ma Perché no. se uno è stronzo, non io posso dire stupidino, si crea delle illusioni. La cipolla. Ma è più! Presidente. Va bene, ancora! Presidente. Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Ciao a tutti, benvenuti all'ultima puntata dell'analista, l'ultima in senso cronologico l'ultima per questa stagione, vero Florenzia? Sì.
2: Verissimo Roberta, intanto bellissima apertura, brava, ormai sei una podcaster fatta e finita, sono molto orgogliosa eh, di te. Questa è, era una promessa, forse non <ride> interessano queste
1: cose diciamo così personali un po', però era una promessa che avevo fatto a Florenza perché non mi ero mai sentita di, di cominciare, quindi no, 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 lo faccio all'ultima, lo faccio all'ultima, è arrivata l'ultima, e quindi
2: se prometto poi mantengo bravissima hai gettato il cuore oltre l'ostacolo ti sei sentita subito ambra della mutua e hai detto bene adesso mantengo la la mia promessa roberta appunto ultima puntata ma perché perché banalmente come tutti sappiamo soprattutto gli appassionati di televisione l'estate non è che sia la stagione più florida per quanto riguarda il palinsesto televisivo in termini di novità nuovi programmi nuovi format
1: certo poi mancava il covid e abbiamo Eh, esatto (ride) ha detto bonolis eh, oggi o ieri tra un po' manderanno in onda anche tipo i miei filmati del, della prima comunione del battesimo perché già tutte le repliche sono state fatte adesso tra un po'
2: andiamo ad attingere al, al repertorio così quello esatto. personale dei conduttori. Eh, certo pur di non prendere no, giovani autrici a fare cose interessanti tiriamo fuori i, i videini <ride> del battesimo però no ma noi noi no, siamo tranquille, ormai, eh, no, la ormai non bene. c'è
1: proprio, a parte che io li vedrei i video del battesimo di Bonolis probabilmente ma probabilmente una sì. mia. Una mia perversione eh, però no perché adesso c'è anche proprio continua a esserci questa difficoltà comunque produttiva di poche sì. persone che possono entrare nei centri casting le regioni ancora chiuse quindi chiaramente è impossibile poi l'estate è dato proprio il, il colpo di grazia
2: infatti per cui a questo punto anche noi ci prendiamo una meritata pausa torneremo eh, speriamo a, a settembre con delle novità e un pochino più di ricchezza insomma no di, di, di contenuti proprio per questo motivo per lasciarvi insomma con anche qualche 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 riflessione qualche opportunità abbiamo pensato questa puntata la possiamo dedicare a quelle persone ragazzi ragazze che magari vorrebbero intraprendere un percorso eh, professionale nel mondo della televisione sono queste settimane cruciali no? per scegliere magari un master un corso una, un corso universitario eccetera e quindi magari perché no chiedere a qualche professionista del settore qualche dritta concreta su alcuni lavori effettivi del mondo della televisione che non siano solo il conduttore e lo speaker.
1: Certo perché comunque la tv ha eh, tantissime professioni che, insomma, chiaramente è bellissimo, ci si diverte tantissimo. Poi però ci sono, si, si lavora anche molto. Ci sono anche professioni che non, non si conoscono. Basta guardare insomma, i titoli di coda e si potranno vedere delle professioni che sicuramente mm-hmm. eh, insomma, hanno meno hanno un posto al sole un po' meno eh, in, prima, in prima linea rispetto agli autori, ai registi e a quelli che insomma tutti conoscono quando si parla di televisione. Quindi certo. sicuramente ora qui non ci possiamo occupare di chi fa mh, costumista lo scenografo o l'animatore di studio perché eh, poi lì ad esempio per le scuole di scenografia, le scuole eh, di moda si riesce ad avere un altro tipo di diciamo, ingresso nel mondo della, della tv, eh, ci occuperemo magari degli autori, di chi vuole scrivere di tv, di chi vuole entrare in produzione,
2: sono un po' le cose con cui eh, possiamo fare meno danni ecco. <ride> Sì esatto, ma soprattutto anche quelle che sono un po' più, non voglio dire nebulose, ma sono quelle che un po' viste da fuori è ma come ha fatto a diventare autore televisivo? Sì. Eh, che percorso ha scelto per diventare produttore esecutivo? Non c'è una scuola apposta, Come funziona? E quindi abbiamo chiesto per questa ultima puntata a tre personalità eh, del mondo della televisione con grande e lunga esperienza eh, proprio il loro percorso e in generale appunto dare qualche consiglio pratico su come affacciarsi se si è molto giovani ma si è volenterosi e, e, e con la voglia insomma di essere appunto eh, in prima linea eh, dare appunto qualche consiglio e abbiamo pensato di, di partire per quanto riguarda la scrittura per la televisione molte persone magari vogliono scrivere non solo per la tv magari vogliono scrivere semplicemente di, di TV. tv
1: no? certo un interesse magari vogliono anche un po' uscire dei social visto che insomma twitter facebook instagram si stanno occupando spesso di tv e magari c'è chi è appassionato e vuole dare insomma un po' incanalare un po' meglio questa passione quindi è anche questo un, un Modo. Abbiamo chiesto a Francesco Canino, eh, che è un giornalista freelance per Panorama e per chi, ed è specializzato in spettacoli e media, e, e quindi ascoltiamo il, il suo parere, la sua nota vocale.
0: Devo dire che mi è capitato abbastanza spesso, soprattutto negli ultimi due anni e soprattutto via social, di ricevere messaggi da parte di ragazze e di ragazzi eh, che mi chiedevano consigli e piccoli suggerimenti su come fare per cominciare a scrivere di televisione e di eh, spettacoli. Eh, La cosa, devo dire, da una parte mi fa mm, sorridere perché mi eh, ricorda un po' eh, me 15 anni fa quando ho iniziato a inondare di mail le redazioni di tutti i settimanali italiani implorando uno stage e poi mi fa sorridere soprattutto perché si continua eh, come un mantra a dire che la televisione è morta, che i i giovani non guardano la televisione, che la tv è una cosa da teledormienti con eh, la copertina di pile sulle gambe seduti sul divano e invece poi Eh, basta dare una occhiata a Twitter per scoprire che invece ci sono tantissimi giovani che la TV la guardano anche in maniera compulsiva eh, e si divertono a commentarla anche eh, in modo molto ironico eh, e devo dire con delle belle sorprese. Eh, Ecco, il primo suggerimento eh, che eh, mi posso permettere di dare è proprio quello di sporcarsi le mani, di guardare tantissima televisione, di farlo senza snobismi, senza sentirsi eh, degli aldi grassi, perché di wannabe aldo grasso in giro ce ne sono già tantissimi, e poi di scrivere, scrivere molto... scrivere di tutto farlo senza limiti e soprattutto con un obiettivo che secondo me è quello poi più complicato che è quello di trovare la propria voce perché di aspiranti critici televisivi ce ne sono davvero tantissimi in giro ripeto il palcoscenico di twitter o più in generale dei social eh, ci dice che ci sono voci molto 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 interessanti eh, magari poco conosciute o meno conosciute di altri che hanno eh, come dire spesso qualcosa di interessante da dire Eh, rispetto a quando ho cominciato io che peraltro sono un giornalista freelance eh, non sono assunto in una relazione quindi ho come dire, eh, coltivato non senza difficoltà, mh, lo ammetto, la, la mia ambizione di scrivere di televisione e di spettacolo. Ehm, le cose sono molto cambiate e queste piattaforme senza dubbio aiutano i giovani a eh, trovare un proprio spazio. E chi lo spazio non lo trova se lo può comunque creare Eh, una buona soluzione sono eh, ad esempio i vlog in cui è possibile eh, caricare delle piccole recensioni eh, video in questo caso magari parlando di serie televisive, eh, che sono un terreno eh, senza dubbio fertile eh, nel quale eh, cimentarsi, eh, oppure, e mi è capitato in questo caso eh, ad esempio di leggere spesso eh, il blog realizzato da un gruppo di, di 18-20enni, eh, che hanno creato nell'ultimo anno un piccolo sito specializzato appunto in recensioni televisive attraverso il quale tra l'altro hanno anche lanciato delle piccole anteprime riprese poi da siti e blog più, tra virgolette, importanti. Le applicazioni in questo caso aiutano moltissimo, i podcast possono essere un altro espediente attraverso il quale provare a cimentarsi, ripeto quello che ho detto all'inizio, senza snobismi e senza avere né paura di fallire né di essere giudicati ovviamente come dire agli esordi tutti ci siamo sentiti dei piccoli critici nati imparati poi un po' alla volta come dire ci si ridimensiona e il confronto con gli altri è fondamentale sporcarsi le mani È molto utile scrivere tanto, ma altrettanto importante è leggere, informarsi, tenersi aggiornati, eh, perché eh, come dire il confronto è assolutamente tassativamente fondamentale. Il passaggio successivo poi è certamente quello di eh, provare a proporsi a eh, siti invece già più eh, strutturati eh, che sono delle voci importanti no? per, soprattutto per gli addetti ai lavori come possono essere tv blog davide maggio eh, oppure tv zap eh, in questo senso ovviamente Eh, Forse un po' più complicato eh, il tentativo di eh, ingresso, però eh, devo dire che sono eh, tutte testate eh, in cui c'è un grande ricambio di collaboratori e che spesso hanno, eh, tra l'altro, fatto da da palcoscenico a firme che poi eh, sono cresciute moltissimo, sono diventate eh, delle voci molto ascoltate, non solo tra i detti ai lavori, ma anche eh, nel nel grande pubblico. Io eh, credo che poi la cosa fondamentale, anche se un po' retorica, ma credo che poi in fondo si ha la passione quella con eh, quella scintilla fondamentale eh, per riuscire a eh, come dire, nuotare in un oceano infestato da parecchi squali eh, però è giusto coltivare il proprio sogno e provarci provarci sempre eh, quindi in bocca al lupo a tutti eh, quelli che eh, ci proveranno
1: Siamo Francesco, ha detto una cosa molto importante secondo me, cioè ehm, capire qual è la propria voce, non bisogna scimmiottare gli altri, so che sembra un po' una una cosa motivazionale, devi essere te stessa, però è è una banalità ma un po' vera in realtà, no? perché comunque se non si trova un po' il proprio timbro si faranno male delle cose che fanno già gli altri benissimo, quindi eh, bisogna assolutamente essere proprio ossessionati secondo me guardare tanta tv e cercare un po' di capire eh, insomma qual è il contributo che che si vuole dare. Poi in questo momento soprattutto quando si parla di tv in generale di arte è sempre difficile secondo me trovare la linea tra eh, faccio questa cosa gratis perché mi piace, è pagante posso farla e magari mi può aiutare come, non so, ecco questo podcast, nessuno mm-hmm. ci sta pagando per farlo, la nostra passione. Non ancora, Lo non facciamo. ancora Roberta, noi ci ancora, speriamo certo, sempre, sì. <ride> e, però nel senso, non stiamo però lavorando gratis per qualcuno, cioè mm-hmm. eh, dovete riuscire secondo me se avete 20-25 anni a capire quando è il caso di lavorare gratis, perché eh, scrivere gratis per anni per un editore che guadagna con il vostro lavoro fa male a voi e anche alle altre persone che vengono pagate per scrivere perché per, per altri scrivere non è un hobby è un lavoro e quindi magari così state
2: eh, inquinando il mercato e facendo il mare a voi stessi esatto lo stai proprio lo stai affossando no? perché poi un altro datore di lavoro dirà scusami perché io devo dare 10 se quell'altro esatto. lo fa per 2 oppure lo Mi fa, fa gratis gli articoli eh.
1: esatto se invece voi scrivete per il vostro blog fate il vostro podcast eh, scrivete anche per delle testate ogni tanto chiaramente per far capire come lavorate ci sta mm-hmm. bisogna mandare i pezzi gratis se bisogna cominciare allora va
2: bene, però eh, sempre eh, cercando un po' di capire l'equilibrio di quello che che state facendo. Esatto, un'ottica di creazione di portfolio, mettiamola in questi termini, oppure in un'ottica appunto di far far notare la propria voce, la propria scrittura, in quel caso va bene tutto il resto ragazzi vi prego smettiamola di lavorare gratis perché penso sia una delle piaghe sociali più grandi eh, dei dei tempi d'oggi sinceramente. (ride) Esatto. Eh, Passando poi dalla scrittura quindi giornalistica per i media quindi per varie testate che parlano di spettacoli e di media passiamo invece proprio alla scrittura per la televisione quindi tutto quello che è il mondo degli autori e delle autrici televisivi
1: certo io consiglio se posso proprio umilmente di fare sempre prima redazione io posso portare un po' qui la mia esperienza personale io facevo la consulente di comunicazione mi occupavo di digital e ho cominciato a occuparmi di tv facendo eh, il digital e social per una webroom di un programma televisivo quindi io sono entrata non come social media manager ma come collaboratrice ai testi perché questa webroom comunque aveva un suo copione e aveva una sua struttura Mm e io non non lo sapevo fare cioè eh, lo dico proprio senza, senza problemi io mi occupavo di social di digital però io non avevo mai visto un copione una scaletta eh, non sapevo come dovesse funzionare un'intervista arrivavano cantanti arrivavano personalità del mondo del spettacolo poi si è portato tutto a casa anche con l'aiuto eh, di altri colleghi però mm-hmm. il mio era più fare eh, le clip che prendevano sui social quello mi riusciva bene e eh, non mi sono resa conto di aver fatto magari un po il passo più lungo della della gamba quindi mm-hmm. Quando ho capito che la televisione mi piaceva sono un po' tornata indietro e ho fatto poi due anni di redazione prima di tornare a fare la collaboratrice ai testi e poi eh, l'autrice ogni tanto, insomma. Cioè, quindi eh, secondo me è una cosa fondamentale perché eh, la redazione è proprio la base, visto che quindi non abbiamo ovviamente intervistato un redattore, <ride> facendolo io anche posso, posso dare la mia esperienza. Eh, la redazione è proprio il punto che eh, sta tra lo telespettatore che scrive al programma, voglio partecipare voglio fare un casting è quando quella persona poi eh, mette piede in uno studio televisivo certo quindi se l'autore scrive eh, tutto il, il copione si occupa dei talent si occupa eh, del presentatore c'è, c'è poi tutta una parte di persone che voi vedete sedersi perché devono fare un quiz televisivo o inquadrate per un reality che vengono diciamo mh, accolte lavorate e eh, mh, create dalla, dalla produzione che deve occuparsi di loro, quindi selezionarle, intervistarle, devono sapere qualsiasi cosa di queste persone, tutta la loro famiglia e, e questo è un lavoro molto bello perché ti, ti tiene proprio a contatto con le persone, quindi tu eh, se arriva una persona e devi fargli una sorpresa devi sapere se vuole più bene alla zia X o Y, certo, devi sapere certo. con chi ha litigato, se vuoi fargli una sorpresa, eh, esatto, e quindi eh, è un lavoro che a livello umano è molto molto bello e poi ti prepara perché tu nel frattempo leggi copioni e vedi quello che succede con la mm-hmm. storia che tu porti agli autori e ti prepara poi a essere un, un buon autore
2: Certo, oppure fai, come nel mio caso, vieni catapultata nel team autori eh, di un programma anche piuttosto conosciuto, senza aver mai fatto nulla a livello televisivo, ma eri, eri, diciamo, creatrice di contenuti per moda e per lusso, e devi imparare in una settimana che cos'è un copione, che cos'è una scaletta, come funziona tutto, chi fa cosa. Vai in esaurimento nervoso, però ehi, sei autrice. <ride> quindi no, allora, Perché da un lato
1: è molto difficile entrare, mh. dall'altro è facilissimo. Non so come spiegarlo, cioè, è, um,
2: volte ripeto è proprio anche per questo motivo che stiamo facendo questa puntata molte volte ed è un mondo molto complesso proprio per questo ehm, non c'è un percorso univoco più che mai nel senso che non esiste chi ha affa- fatto non ci sono due persone io credo o autori in Italia che abbiano fatto lo stesso percorso formativo e professionale per arrivare a dove sono ehm, perché è molto molto variegato in alcuni casi appunto vieni proiettata già passando diciamo bruciando tante tappe a un livello di di autrice o di autore, tante volte invece devi fare magari dieci anni anni prima di di arrivarci. Sì,
1: soprattutto se sei specializzato in qualcosa, come è stato il mio caso nel digital, eccetera, cioè se tu sei un giornalista che si occupa di di food, di ristorante, Mm eccetera, magari dopo dieci anni ti dicono, ok siamo Masterchef, vieni a lavorare con noi, è chiaro che lì non non ti metti a fare il redattore perché hai già una competenza, competenza, Mm sei direttamente autore e tu non hai mai visto nella tua vita un copione, una scaletta, uno studio
2: televisivo, non ha mai birfato nessuno e, e insomma è difficile. Eh sì, poi in, in generale comunque capita. mi sento di, esatto, capita e io mi sento di dire vi capita quell'opportunità e eh, anche se non vi sentite all'altezza perché magari vi manca un pochino di competenza fatelo fatelo c'è sempre tempo per imparare perché altrimenti si rischia di dover fare altri dieci anni di gavetta per poi arrivare alla stessa proposta quindi nel dubbio veramente io consiglio sempre di di, di dire di sì ok quindi veramente perché molte volte siamo noi stessi a a limitarci nelle nostre potenzialità quindi io sinceramente se devo scegliere e mi propongono vuoi fare subito l'autrice per una cosa importantissima anche se ti manca magari una voce di CV sì subito io però mi lancio in questo modo. Sì no eh,
1: penso anch'io eh, chiaramente mh, poi questo si può fare in questo in questo ambito sì, eh, certo, ecco, ovvio, se mi offrissero mi... esatto brava
2: ho un posto alla nasa no però in questo caso visto che si tratta veramente di creazione di contenuti di tirar fuori idee di comunicare dove non si fa male nessuno eh, direi che è un'opportunità sì, che poi non, può,
1: non sarete soli ci sarà comunque uno staff sì, sì. E, esatto. e quindi insomma eh, possiamo possiamo dare la certo colpa a qualcun
2: altro sì. eventualmente sì, sì, <ride> sì, 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 bisogna,
1: beh, questa è proprio una. Delle, dei, delle prime cose Che bisogna imparare A chi dare la colpa certo. Vabbè, C'è una persona Che non posso Adesso non posso Comunque Ci sono delle persone Che hanno proprio Un metodo Su come dare la colpa Agli altri E questa persona Che è un po' Un faro così Di, mm. di nulla facenza Che e Lei diceva Che bisognava sempre Dare la colpa a Un po' chi sta su Ai propri capi okay. E un po' chi sta giù A chi certo. è sotto di te Nella scala gerarchica Perché così
2: Riesci a sfangarla sempre Questa è una delle prime cose Che mm. Che, che ho fortunata comunque. Mi sento <ride> (ride) Poterti chiedere dopo fuori onda di chi si tratta, ma invece. no,
1: non è è famosa, non è una
2: persona. Ok. E invece, ehm, tornando appunto a parlare del mestiere, dell'autore, quindi del percorso che si può fare qualche dritta per arrivare a scrivere per la televisione. eh, Abbiamo Marco Salvati, giusto? Sì, esatto, Marco Salvati
1: eh, che è un, un autore, ha fatto tantissime cose, ha fatto Buona Domenica, 30 Ore per la Vita, poi tutta la parte anche di, eh, con Bonolis, quindi eh, Sanremo che ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin, Music, Il Senso mm-hmm. della Vita, Avanti un altro, insomma un autore di eh, grandissima fama e poi vabbè ha fatto anche la musica di La Notte Vola, quindi proprio dei livelli Già, di Già, potevi dirmi solo questo,
2: per me era ok, potevamo subito ascoltare ascoltarlo esatto <ride>
1: e poi lui è molto, molto social e quindi mm-hmm. l'ho contattato sui social e si è dimostrato molto disponibile lo ringraziamo quindi ascoltiamo sì. la, la sua nota vocale
3: ciao e molti mi chiedono come si fa a diventare autori televisivi Beh la risposta non è facile perché il nostro è un mestiere abbastanza non codificabile basti pensare che non esiste un albo professionale non esiste neanche un sindacato Autori ci si diventa un po' per caso rispetto a quando ho iniziato io. Adesso ci sono molte facoltà, molti corsi universitari, molte accademie che insegnano questo mestiere, però ci si arriva per l'amore della televisione, passando per ovviamente i gradini tra virgolette più bassi, la famosa famosa gavetta, cioè la redazione o la produzione. Addirittura c'è chi fa il runner per assaporare tutte le dinamiche eh, che avvolgono questo mestiere, perché per fare bene il mestiere d'autore televisivo bisogna conoscere tutti i settori che coinvolgono appunto, eh, l'essere autore televisivo, ovvero cos'è una scenografia, cos'è una coreografia, come funziona una regia, come funziona il rapporto con gli ospiti, col conduttore. E queste sono cose che difficilmente possono essere insegnate in una struttura classica, come quella della scuola. Sono cose che bisogna provare sul campo. Chiaramente ci vuole una grande fantasia, una grande cultura. Bisogna sapere scrivere molto bene e ci vuole anche una grande conoscenza della televisione del passato perché ci sono dei meccanismi che bisogna conoscere un po' come chi vuole fare Eh, la danza hip hop deve avere magari dei fondamenti di ballo classico senza i quali poi non si può affrontare nessun altro tipo di genere insomma i fondamentali servono sempre quindi quello che posso consigliare io è Fatevi una cultura di televisione, guardate i vecchi spettacoli, ma non solo quelli italiani, anche quelli stranieri. Imparate a scrivere, la scrittura è importante e un consiglio, la scrittura imparate quella comica, perché, come disse un mio collega una volta, il vero autore si riconosce dalla scrittura comica, perché la scrittura è quella basica del... Signore e signori, buonasera, benvenuti, questa splendida cornice, è bello ritrovarvi, un nostro e vostro amico è qua con noi stasera, è abbastanza semplice e chiunque può farla, ma scrivere una gag o un rapporto con un ospite che sia anche un numero costruito, una serie di accadimenti divertenti, ecco vi assicuro che quella è la parte più difficile. Quando sarete in grado di immaginare, dei momenti comici o dei momenti costruiti per stupire o divertire, allora avrete gli strumenti che servono per diventare bravi autori. Dopodiché ci si propone, un tempo ci si proponeva alla RAI e a Mediaset, adesso ci si propone alle case di produzione, magari per uno stage, cominciando dal basso, e poi se siete bravi incomincerete ad aiutare gli autori attraverso la redazione e se sarete abbastanza fortunati scaltri e preparati un giorno potreste diventare autori anzi sbricatevi a farlo perché qua c'è bisogno di nuove teste eh, di cervelli freschi che possono reinventare questo mezzo qualsiasi cosa sono a vostra disposizione ma non ne approfittate troppo ciao
2: Grazie ancora a Marco Salvati per questo contributo per, per il nostro podcast devo dire Roberta che quello che io mi porto a casa di, queste, di questa discussione insomma di, che Marco ha avviato il concetto di cultura personale nel senso sì. che molte volte io credo che ciò che fa la differenza tra un'autrice e un autore sia il proprio bagaglio di conoscenze di cultura generale e sia del mondo televisivo quindi conoscere magari la sì. storia della televisione non fa male i programmi più interessanti qui da dove prendere anche spunto perché no ma anche avere delle conoscenze una cultura personale anche in altri ambiti perché tutto poi molte volte converge direttamente lì no? nella, nella tua scrittura
1: sì 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 ma poi verranno dei momenti inaspettati in cui quello che avete imparato quello che sapete un film che avete visto una canzone che avete ascoltato vi servirà quindi mm-hmm. bisogna mettere come dice la nostra ministra Zolina, il vostro imbuto deve essere <ride> riempito il più possibile perché se fate anche, anche gli speaker radiofonici cioè io penso mm-hmm. eh, non si sa mai qual è la notizia magari che dovete dare eh, sì. di cosa vi dovete occupare poi i programmi televisivi hanno una varietà incredibile mh, dai programmi di cucina ai programmi eh, sul, di giornalismo intrattenimento musica reality mm-hmm. eh, non, non ci sono ci sono a volte degli autori che fanno più un genere ad esempio quiz sì, specializzati ehm, o sul esatto. food avevamo sentito no anche, certo, certo, molte volte sono specializzati Però comunque eh, la maggior parte degli, degli autori o dei redattori Fa un po' di tutto Quindi è chiaro che comunque avere eh, Un po' di una base E un, anche una grandissima base di cultura Trash pop <ride> televisiva certo. Poi ti aiuta perché comunque eh, Ti servirà Tu non lo sai ma eh, esatto. Ti ma servirà è, anche il, il video Shakira Che avevi visto perché nel momento in cui ti chiederanno Aspetta cerchiamo una canzone Adatta e tu ti ricordi quel video video di Shakira quel video eh, ti servirà e tu non neanche riesci a capire qual è il
2: meccanismo per cui stai dicendo la cosa giusta, esatto, questo è un invito giusto. è un invito a riguardarsi tutta la videografia di Shakira anche tutto, Ma, Lopez, eh, Shakira, certamente, tutto da, mh,
1: dal trio Solenghi, Lopez, Marchesini <ride> a Britney Spears, un po' di tutto infatti fondamentali poi per ognuno rappresentano qualcosa di diverso però eh, anche non so ecco dipende anche dall'età però anche se avete vent'anni, mm-hmm. andatevi a guardare eh, Renzo Arbore quello che facevano eh, quello che faceva la Carrà ci sono mm-hmm. tantissimi account twitter molto carini anche che eh, fanno, fanno un sacco di lavoro in questo campo fanno vedere tantissimi spezzoni di programmi televisivi eh, dell'epoca e certo. è molto bello poi vedere eh, insomma come, come se si evolve sì. anche la, la tv un lavoro molto utile secondo me da fare oltre a saccheggiare proprio Ray play uh-huh. eh, e cercare un po' di fare una scaletta al contrario, cioè prendete carta e penna, eh, prendete un programma della Carra, non so, Carramba di che fortuna, un programma storico e vedete un pochettino eh, a che ora succede questo, come si inizia, come si finisce, l'ospite certo. eh, arriva l'ospite, poi c'è la pubblicità, ritorna l'ospite, cercate un po' di capire questi
2: meccanismi che eh, andando un po' a ritroso, secondo me è un lavoro molto utile. Questo io spero che veramente lo facciano come esercizio nell'università e ai master perché penso sia in, in molto indicativo anche per avere proprio una visione di insieme di come si confeziona un programma no? dal punto di vista esatto. eh, autoriale e di scrittura per cui lo Poi... trovo un suggerimento interessante
1: la cosa molto utile che ha detto anche Marco Salvati è l'autore deve sapere un po' di tutto anche del resto di scenografia di regia perché tu tu non puoi soltanto limitarti a scrivere tu stai scrivendo ma devi sapere che se dopo eh, c'è delle modelle che entrano in scena o una pedana che si deve muovere tu devi mandare un video perché bisogna uscire e eh, lì il il palco deve essere sgomberato deve essere eh, cambiato quindi sono delle cose che tu eh, devi sapere
2: devi sapere quanto tempo ci mettono quante persone certo. sono eh, quindi deve avere delle quello... nozioni tecniche no? sì. anche in quel senso e soprattutto e così ci ricolleghiamo anche all'ultimo dei nostri ospiti di oggi avere anche non, diciamo non chiuderti a compartimenti stagni su arroccato nella tua stanzetta degli autori ma avere un dialogo costante con chi produce poi il programma che stai scrivendo no quindi tutta la parte certo. di produzione avere appunto un'idea di quanto tempo ci voglia fare questo eh, come si sistema quell'altro eh, come si ci si procura da materiali a persone per fare quest'altra cosa ancora è importantissimo e quanto costa no? che e quanto è l'unica cosa costa, che interessa no? realmente <ride> a un produttore esattamente esattamente proprio per questo il mestiere secondo me appunto della, non so, della produzione in generale ma proprio il produttore esecutivo penso che sia un mestiere importantissimo no? perché davvero tiene, certo, tiene le fila i tempi e i costi appunto di quello eh, che, Beh, stiamo, che poi vediamo in tv Quindi poi è quello che vi chiave. assume quindi insomma eh, sì. più chiave di così è eh. Veramente. <ride> per questo motivo abbiamo eh, avuto la fortuna di ricevere questo contributo da parte di Marco Chiappa che è produttore esecutivo da t- tantissimi anni per quella che adesso si chiama Bunny ma insomma tutto il mondo Magnolia sì. quindi anche Dry eccetera sì. e anche docente Yulm e ha, è stato produttore esecutivo di tantissimi programmi da Camera Caffè fino a Masterchef passando per quattro ristoranti SOS Tata besti, Bake Off esatto sì. quindi ha, ha spazzato veramente tanto e Quindi abbiamo anche raccolto eh, qualche sua parola, qualche suo pensiero per ehm, avere qualche dritta per il mondo del lavoro se si vuole diventare produttore esecutivo o comunque entrare nel mondo della produzione tv. Ce lo ascoltiamo
4: entrare nel mondo della televisione è molto molto semplice più semplice di quello che uno si possa immaginare perché eh, inviare il proprio CV alla casa di produzione ehm, preferita o ai professionisti che realizzano e producono il programma preferito quello dei sogni in cui si vorrebbe lavorare eh, è molto semplice con, a, con il web si trovano i contatti di, di chiunque Quindi, bisogna armarsi di eh, fantasia per costruire il proprio civile nel modo più eh, particolare e eh, magari visivamente e contenutisticamente più eh, impressionante e poi va mandato alla casa di produzione, alla, all'editore, quindi alla rete piuttosto che al professionista con cui si vorrebbe lavorare. Fatto ciò è ovvio che ehm, avere un un background di studi che vanno in quella direzione, quindi che sono legati al mondo della comunicazione, dei media in generale, della narrazione e della televisione, è è ovviamente il background migliore per proporsi alla, alla, all'ambiente televisivo e farsi scegliere nella, uh, nel, nelle migliaia di, di curricula che arrivano alle, alle case di produzione professionisti quindi proporsi semplice farsi scegliere un po più complicato ovviamente eh, nella Mia esperienza di di produttore, la scelta verso i miei collaboratori va sempre nei confronti di persone che hanno appunto avuto un percorso di studi coerente con il mondo televisivo, che hanno avuto anche esperienze, eh, diciamo, di lavoro che che possono essere riciclate nel. nel mondo televisivo e quindi che comunque si siano date da fare nella prima, prima di, di finire il percorso di studi e poi che ehm, esprimano ehm, passione nel senso che abbiano conoscenza di, ehm, di, di televisione, cioè, vale a dire, mh, tra una persona che ha un curriculum perfetto e, eh, e si è laureata anche in maniera eh, anche a pieni voti. Eh, e una persona che ha lo stesso stesso percorso di studi, gli stessi voti, all'interno di questa questa scelta si prediligerà sempre e comunque la la persona che conosce la la televisione, che guarda la televisione, che è appassionato di televisione e che quindi in qualche modo apporti con con sé la la conoscenza del mezzo e non soltanto soltanto lo studio del mezzo sono due cose che devono devono andare di comune accordo mentre spesso invece ci si trova di fronte a a persone che vogliono lavorare in televisione perché il mondo della televisione è eh, affascinante perché eh, lavorare lavorare per la tv e lavorare in tv è è, è è un mondo lavorativo eh, accattivante e anche proprio il lavoro è bello ma che nel momento in cui si parla di televisione la snobbano, non la guardano, la rifiutano eh, e invece è proprio proprio ciò che che non va bene, cioè se eh, anche uno rinnega parte della televisione che, che in questo momento è trasmessa deve conoscerla, deve averla vista, deve vederla, deve continuare essere um, aggiornato su ciò che in televisione va in onda se non hai, uh, se non hai conoscenza anche proprio nel senso di eh, conoscenza pop di quello che di quello che è la televisione eh, sei, sei sei un passo sei un passo fuori dal mezzo e quindi io come produttore esecutivo eh, preferisco non sceglierti mentre se arrivi e sei un esperto di televisione, nel senso che ne hai vista molta, la conosci, la guardi, sei onnivoro di tutto quello che è il mondo della comunicazione, dei media, leggi, eh, ti informi, magari scrivi anche di di comunicazione, anche se tu vuoi fare produzione, quindi entrare nella parte organizzativa, quindi non vuoi scrivere, beh, hai hai le carte in regola non solo per entrare e quindi fare i primi passi, ma anche per crescere in quel mondo e per affermarti come professionista.
1: Allora, grazie Marco. Eh, Io quando ho sentito, allora devo ammettere, quando ho sentito la nota vocale in cui lui all'inizio ha detto mandare il curriculum, io ho detto questo è una cosa giustissima. (ride) è una cosa giustissima mm. non sempre vera purtroppo mm. perché mm. Eh, insomma sì bisognerebbe andare sui siti di Magnolia Endemol Vanigiai, eccetera certo. eccetera e mandare il curriculum alla sezione lavora con noi ma io vorrei farvi una domanda qualcuno di voi ha mai visto un annuncio di lavoro cercasi eh, redattore sì. o no. autore cioè no. succede ogni tanto devo ammettere succede su Sky a volte eh, su LinkedIn quindi un invito che vi faccio è comunque a seguire tutte le case di produzione
2: su sì. LinkedIn diciamo social da, diciamo la verità dai no, da, un po' da insider molte volte sono annunci che non sono annunci diciamo sì, le sono cose come che è, non sono annunci,
1: è molto più facile entrare in stage all'inizio e poi mm-hmm. eh, questo mi, mi capita insomma lo vedo sempre lo vedo spessissimo mm-hmm. le persone che entrano in stage e sono brave rimangono questo è, è un mondo in realtà dove non funziona un po' al contrario eh, perché molte volte nelle aziende si sì, lo stage e poi chiama l'altro stagista è molto difficile formare uno stagista e in tv non c'è mai tempo quindi se lo stagista è bravo sì l'anno prossimo ci sarà un altro stagista ma probabilmente verrà spostato su un'altra produzione a fare il redattore a fare eh, l'assistente di produzione o quello che comunque stava stava facendo prima quindi sicuramente tenete d'occhio tantissimo i social e tutti i canali e i siti Eh, oltre che eh, non abbiamo parlato poi di una cosa importantissima perché non abbiamo un ospite insomma è difficile avere Mm. un ospite di Rai perché non possono parlare ci vuole tutta Eh, eh, ragazzi chiaramente il sito della Rai quindi c'è eh, lavora con noi.rai.it eh, lavora con noi Raiway che è proprio la piattaforma invece quella eh, diciamo più di mh, cerca anche ingegneri eh, laureate in giurisprudenza esatto e, mh, rai.it porte aperte quindi mi raccomando c'è anche il forum dei tirocini degli stage mm-hmm. controllate tutto quindi tutto quello che è eh, mh, professionale insomma tutto quell'itinerario
2: classico voi provate a fare il certo. poi, naturalmente si parla è anche della cioè... RAI come organismo statale nel senso che comunque ci sono concorsi, certo, sì, sì. bandi di concorso eccetera però sì, sì, è sicuramente un piede da, da insomma un piede da metterci dentro sicuramente e poi un'altra cosa ancora naturalmente non stiamo parlando anche se l'abbiamo citato più volte anche della formazione universitaria o post universitaria che sicuramente fa il suo dalla, certo. eh, dai corsi universitari allo Yulm così come anche i master in pubblicità ci sono tante persone in realtà che lavorano poi in televisione effettivamente anche nei network, cosa che potremo approfondire più avanti, eh, sì. che hanno effettivamente master conseguiti o corsi post laurea in eh, diciamo comunicazione televisiva e audiovisiva. No?
1: Esatto, infatti Marco Chiappa è anche docente dello Ulm. Sì, lo esatto. Ulm ha una laurea eh, triennale in comunicazione, media e pubblicità e una laurea magistrale in televisione, cinema e new media. Mm. Molti ragazzi che sono almeno nelle produzioni in cui ho lavorato io venivano dallo Ulm, che è finora eh, insomma quella un po' più specializzata perché mm. ha molti stage eh, con, con case di produzione, ecco, sì, insomma, sì, con Endemol sì. ad esempio sicuramente perché, perché lo vedo.
2: Certo e così fortunatamente anche tante altre l'università si stanno attrezzando sia per anche le grandi parentesi eh, i mestieri del web quindi comunque tutto quello che è mondo mondo internet che prima non veniva assolutamente considerata come opportunità professionale così come anche appunto media radio televisivi so che l'università di bologna per esempio così come anche altre ma di verona addirittura roma eccetera si stanno attrezzando con insomma dei corsi più specifici per cui insomma anche questo sicuramente è una è una cosa da considerare no per quanto quando si è, magari si è finito il liceo, si sono vite delle scuole superiori e si vuole, ci si vuole formare in questo senso. Sì.
1: E... L'altra cosa importantissima, eh, guardate sempre i titoli di coda, non solo per le professioni come dicevamo prima, ma per guardare i nomi e i cognomi e la casa di produzione, quindi quello dovete farlo proprio, eh, vi deve entrare proprio come un esercizio, quindi mm-hmm. voi guardate tutti i titoli di coda, guardate se il programma è registrato se è in diretta, se è registrato vuol dire che chiaramente... È assumeranno molto tempo prima se in diretta è finito eh, eh, però potete insomma, ci sarà presumibilmente qualche mese di pausa e dopo ricomincerà di nuovo e guardate i nomi chiaramente del produttore esecutivo del direttore di produzione eh, se volete fare i redattori del caporedattore eh, se volete fare gli autori o avete già fatto i redattori scrivete agli autori cercateli sui social, stalkateli comunque mh, voi provate a fare di tutto quella è una cosa io feci proprio un Excel cioè eh, con tutti i programmi televisivi, con le case di, di produzione, i nomi dei direttori di produzione, dei caporedattori e poi chiaramente se voi andate sul sito e vedete qual è il form della mail, con la mail anche la più banale, info chiocciola, riuscite mm-hmm. a guardare il dominio e quindi provate a mandare una serie eh, di mail fake, quindi non lo so, mettiamo che io lavori alla casa di produzione eh, robertatalia.it eh, e mi chiamo Roberta Talia. Eh? R. Punto, eh, no, no, quello no, per carità R. <ride> punto, eh, Roberta, R. Talia, roberta.talia R... Voi provate tutto quanto, vedete le mail che non vi tornano indietro. Quindi così riuscite a capire qual è la mail giusta per mandare il vostro curriculum a Marco Chiappa <ride> o certo. al, al produttore esecutivo del programma per cui state scrivendo. Quindi, che è proprio ovviamente adesso abbiamo tirato in mezzo.
2: Esatto, quindi abbiamo tirato in mezzo gli ostri ospiti e insomma, si devono devono anche regolare loro loro rischio pericolo avranno una caterva <ride> di mail che riceveranno eh beh, nei prossimi certo. giorni eh, certo, del nostro pubblico selezionato. Esattamente. Roberta allora io intanto ti, ti ringrazio e ovviamente invito chi ci sta ascoltando se avesse qualche altra domanda quest'estate nel frattempo a contattarci eh, su, su Instagram, su Twitter, eh, siamo facilmente certo. rintracciabili diciamo no? Per consiglio o per domande di qualsiasi tipo e, e naturalmente insomma speriamo che passiate una buona estate con le repliche della signora in giallo e magari ci risentiamo a settembre. Speriamo infatti.
1: Grazie, grazie a tutti e a presto. Grazie mille, ciao!
0: A me la cipolla, perché sei uno il stronzo, non io posso dire stupidino, si crea delle illusioni! La cipolla. Ma il più! Presidente! Va bene ancora! Presidente! Questa è l'Italia
2: del futuro! Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte!